0: Schön, dem Herrn zu begegnen, während dem Abendmahl im Lobpreis kostbar, wertvoll. Hier nicht weit von uns haben sich ja auch große Dinge ereignet, die vielleicht in unseren Augen weniger wichtig sind und das ist auch richtig so. Aber ich habe so am Rande mitbekommen, hier war ein Boxkampf gestern Abend in Krefeld, eine Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft war in Düsseldorf, glaube ich, auch ganz nah hier manchmal denke ich, Herr, wenn es doch irgendwie die Gemeinde Jesu wäre, die so kraftvoll dastehen würde. Viele tolle Gemeinden und Orte, wo man Gott preist. Und wenn das dann auch noch in die Medien käme, das wäre klasse. Vielleicht erleben wir das noch durch eine richtig starke Erweckungszeit. Wie auch immer. Wir sind hier und wir haben Jesus erlebt und wir erleben Jesus jetzt noch weiter. Und das ist das Größte und das Wichtigste. Und auch wenn wir eine kleine Schar sind im Vergleich zu dem, was die Welt so veranstaltet, wir sind die Menschen der Zukunft. Amen. Ja, weil Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt. Und Jesus kommt wieder. Das ist doch schön. Ich möchte an der Stelle, bevor ich jetzt zur Predigt komme, auch noch die Gäste begrüßen. Wir freuen uns sehr, wenn es Gäste hier heute gibt, die zu unserem Gottesdienst gekommen sind, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder nach langer, langer Zeit mal wieder hier sind. Und wenn ihr vielleicht noch den Mut habt, kurz aufzuzeigen, dann, äh, ja, da zeigt jemand auf. Die kenne ich auch. Gut, haben wir weitere Gäste? Okay, das heißt, wir werden weiter beten, dass wir Gäste mitbringen, okay? Okay. Menschen müssen in die Gemeinde kommen, in das Haus Gottes, um dort Gott zu begegnen. Ja, und der eine Gast, der da ist, ist die Gabi Kotzipa. Wir kennen uns ziemlich gut, weil sie nämlich aus der Wuppertaler Gemeinde ist und jetzt für ein paar Wochen hier. Schön, dass du da bist, Gabi. Wir wünschen dir, dass du hier Gott mit uns erlebst und eine gute Zeit hast hier dann auch in Krefeld. Gut, am 24. Juni haben wir als Älteste im Glauben eine Taufe in den Kalender gelegt. Bis jetzt haben wir noch keinen Täufling. Und von daher möchte ich euch auch da bitten, irgendwie mit dafür zu beten. Oder auch, wenn ihr die eine oder andere Person kennt, die noch nicht biblisch Wasser getauft ist. Was ist das, biblisch Wasser getauft? Also man wird erst Christ, man lernt Jesus kennen. Man sagt Ja zu Jesus und danach wird man getauft. Das ist die biblische Wassertaufe. Um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ja, wenn ihr da... Leute kennt, betet doch für sie und äh, weist sie darauf hin. Wir wollen da niemanden zu hindrängen, weil das ist was ganz, ganz Besonderes, das gibt es nur einmal im Leben. Und, äh, aber doch, wenn ihr Menschen kennt, die vielleicht einen Hinweis brauchen, wir würden natürlich dann vorher auch noch mal mit dem Menschen sprechen und sie vorbereiten auf die Taufe. Von daher wird die Zeit dann jetzt bald knapp, aber wäre doch schön, falls es hier noch Menschen gibt, dass sie dann auch das sehr, sehr Wichtige in ihrem Leben erleben. Gut, wir kommen zur Predigt und ich vermisse immer, wenn meine Frau nicht an meiner Seite ist, aber heute ganz besonders, weil wir haben vor einigen Wochen zusammen über den Umgang mit anvertrauten Kindern hier gesprochen, als wir die Kindersegnung hatten. Das war auch ein sehr herausforderndes Abenteuer, weil wir haben zusammen gepredigt. Das war schon eine Herausforderung, aber das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Dann war das noch übersetzt, ihr erinnert euch wahrscheinlich, weil wir ja auch mit unseren tamilischen Geschwistern hier zusammen den Gottesdienst gefeiert haben. Nun, gerade heute ist der Dienstbeginn für meine Frau. Sie hat ihre Stelle gefunden in Willig, eine schöne ähm, ambulante Pflege, Hauspflege. Und gerade heute, 1. Juni, hat sie auch noch Dienst. Also muss ich das ohne sie schaffen und diese Predigt weiter predigen. Für euch zur Erinnerung, was wir da letztes Mal so behandelt haben. Die Predigt habe ich überschrieben mit Ping-Pong, das ist ein Merkwort, damit man diese Predigt gut mitnehmen kann. Und wir haben uns letztes Mal uns beschäftigt mit dem Prägen, mit dem Investieren und heute geht es um nicht einschüchtern und genießen. Für jeden, der vielleicht denkt, oh, was ist das denn, hat das irgendwie was mit dem Wort Gottes zu tun? Das hat ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun, diese Predigt, aber das sind einfach Überschriften, damit man sich auch Dinge dann behalten kann. Prägen. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder zu prägen. Ja, die haben wir. Es gibt ja ganz viele verschiedene Erziehungskonzepte und ich bin jetzt auch nicht ein ausgebildeter Pädagoge, aber doch sagt uns die Bibel, sagt uns die Schrift ganz deutlich, dass wir unsere Kinder prägen sollen. Wenn wir unsere Kinder nicht prägen, ist es nicht so, dass dass sie dann irgendwie äh, nur das entwickeln, all das Gute, was so in ihnen ist, und dann, äh, ja, dass also Eltern sich möglichst zurückhalten sollten. Nein, das ist eine... Ziemlich gefährliche Irrlehre, weil Kinder werden geprägt. Und gerade auch in der Zeit, in der wir leben, das wissen wir durch die Medien und so weiter. Und wenn wir als christliche Eltern unsere Kinder nicht prägen, dann, ähm, ja, dann haben wir versagt mit dem, was Gott uns aufgetragen hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, bei alledem, was ich jetzt so sage, das ist ja recht lehrhaft, Gott ist gnädig. Also da, wo wir versagt haben, da kann Gott den Mangel ausfüllen und uns segnen ähm, und auch Dinge, äh, viel besser noch machen als wir. Also wir Eltern, wir leben alle von der Gnade Gottes. Ist das so? Ja, wer ein bisschen da mal genauer hinschaut, weiß, okay, ähm, da muss Gott immer noch einiges machen. Übrigens nochmal für alle, die jetzt hier heute sitzen und sagen, ah, okay, geht um Kindererziehung, habe gerade keine Kinder mehr zu Hause. Diese Predigt ist für uns alle hochinteressant, weil du kannst auch all diese Dinge übertragen auf deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Denn das, was er sich wünscht und was er in seinem Wort sagt, das tut er auch an uns, seinen Kindern. Und das ist auch dann eigentlich sehr herrlich und sehr schön zu wissen, so einen Gott habe ich, so einen Vater im Himmel. Prägen hier diese Bibelstelle nur noch mal kurz zur Erinnerung. Jesus hat den Abdruck des Wesens Gottes hier in dieser Erde gezeigt, als er hier war. Abdruck im griechischen steht der Charakter. Das heißt, ähm, Jesus war geprägt in dem Bild seines Vaters und er wiederum prägt uns und wir werden durch Gott geprägt. Und so prägen auch die Eltern ihre Kinder. Das ist die Art und Weise, wie Menschen geformt werden. Oftmals denken wir, ja, das habe ich doch jetzt gesagt und dann ist das geprägt und ist das fertig. Nun, wir wissen, das funktioniert leider nicht ganz so. Das wäre dann alles sehr einfach, sondern wir sagen Dinge, so wie ich jetzt gerade Dinge sage, aber so die allmähliche Veränderung und Prägung eines Menschen hat einfach viel mehr zu tun als nur mit Worten. Und deswegen kam Jesus ja auch zu uns, leibhaftig. Gott hat es nicht so gemacht, dass er einfach an den Himmel schrieb, tut Buße und glaubt. So, ich habe es euch gesagt, machtet oder nicht. Nein, er hat seinen Sohn gesandt. Jesus lebte hier unter uns. Und er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, hier ist genau dieses Prägen. So arbeitet Gott, so wirkt Gott. Und es ist die Aufgabe von uns christlichen Eltern und Großeltern und Kinderdienstmitarbeitern und so, dass wir auch prägen, und zwar nach dem Vorbild Jesu, so auf seine Art und Weise. Und dann werden Menschen geformt in das hinein, was Gott möchte und wie Gott, er auch, wie Gott auch an uns wirkt. Also diese Charakterformung ist natürlich eine sehr sensible Aufgabe. Wir wissen, wir prägen auch mit den Dingen, die nicht gut sind. Von daher ist es auch ein Ansporn, uns weiterzuentwickeln, damit wir dann auch die nächste Generation gut prägen. Aber ich möchte uns da alle Mut machen, auch gerade denen, die denken, oh, bei mir ist so wenig Gutes. Also der Paulus hat mal gesagt, ahmt mich nach. Wow, ich meine, und Paulus hat auch viele Fehler gemacht und das hat er auch öffentlich zugegeben. Trotzdem hat er gesagt, ahmt mich nach. Und das bedeutet natürlich, ihn nachzuahmen in dem, was jesusmäßig ist. Und so ist es eben auch die Aufgabe, dass wir die Kinder prägen mit dem, was jesusmäßig ist. Wie lernen Kinder denn beten? Ja, natürlich durch gute, gute Dinge hier im Kindergottesdienst. Ich war übrigens letzte Woche dabei und habe mir das mal angeschaut. war sehr begeistert von der Kindergruppe, wo ich dabei war und äh, Matti mit seiner Art Lobpreis zu machen mit... Ein Haufen Kinder, die auch nicht alle so motiviert waren am Anfang. Wow, das ist eine sehr, sehr große Gabe ähm, und das ist stark. Ja, es ist wichtig eben die Kinder zu prägen und an der Stelle das auch bewusst zu tun und das geschieht durch die Gemeinde, aber das geschieht am allermeisten durch die Eltern, denn die Eltern haben den Auftrag, das zu tun. Ähm das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen, nochmal kurz das, was wir auch in der letzten Predigt schon hatten und dann das Investieren, das I von Ping und hier haben wir eine herrliche Bibelstelle, Psalm 78, wo das klar gemacht wird, dass die Väter und Mütter die Aufgabe haben, in erster Linie ihre Kinder zu prägen in den Wegen Gottes. Und zwar, wie sollen sie das tun? Ja, auf die Art und Weise, dass sie schlichtweg das weitergeben, was sie selber mit Gott erlebt haben, was sie gehört haben und dass sie das weitergeben. Von daher muss man auch gar nicht dafür Theologie studiert haben oder Pädagogik oder so, sondern jeder, der Jesus kennt, hat einen ungeheuerlich großen Schatz in seinem Herzen und den sollte er weitergeben. Woher wird der Glaube aufgewachsen? Baut. Nun, durch Menschen, die bezeugen, dass sie glauben. Das ist der Kern, wie Glaube geweckt wird und auch Glaube geprägt wird. Und da möchte ich alle Eltern ermutigen. Auch vielleicht manche, die denken, oh, habe ich jetzt mein Kind zu stark geprägt? Oder manipuliere ich mein Kind? Nein, wenn du das Jesusmäßig machst, wenn du das prägst, was das Wort Gottes sagt, und wenn du es auch auf die Art und Weise tust, wie Gott tut, freundlich, ermutigend, positiv, konstruktiv, dann ist das der größte Schatz, den du deinen Kindern mitgeben kannst. Dann baust du etwas in ihn. Timotheus zum Beispiel wurde auch daran erinnert von Paulus. Der sagte, der Glaube, der in deiner Mutter war und deine Großmutter und so. Das ist ein Prinzip und von daher sollten wir mutig unsere Kinder prägen und in sie investieren. So wie das eben hier auch in diesem Psalm beschrieben wird. Genau, wer das noch mal tiefer aufnehmen möchte, vielleicht bei der einen Predigt gefehlt hat, die gibt es ja dann auch als CD. Und nun kommen wir zum N. Also jetzt geht's richtig los. Nicht einschüchtern. Nicht einschüchtern. Eltern sollten ihre Kinder nicht einschüchtern. Das ist viele Jahre her. Da ist ein guter Freund von mir. Uns zu Hause war auch ein Pastor, und er sagte so im Nebensatz: Ach, das finde ich schön, dass deine Kinder nicht eingeschüchtert sind. Und ich habe da dann, dann länger darüber nachgedacht: Wow, dieses, das geht mir irgendwie nach. Das ist eine interessante Beobachtung, die mir gar nicht so bewusst war. Und habe dann viel darüber nachgedacht, mit Maria darüber gesprochen, meiner Frau, und ähm, da wurde mir deutlich, okay, als Eltern kann man auch einen Fehler begehen, indem man die Kinder einschüchtert. Sehr wichtig ist natürlich wieder, ist das jetzt ein so rein ähm, menschlicher Gedanke, so aus der weltlichen Psychologie. Nein, das ist ein sehr biblischer Gedanke. Äh, genau, ihr habt es ja schon da. In Kolosser 3, Vers 21, das ist jetzt die... Albrecht-Übersetzung, aber ihr findet das auch in den anderen Übersetzungen so wieder, da heißt es, ihr Väter reizt eure Kinder nicht durch übertriebene Stränge, damit sie nicht verschüchtert werden. Das heißt, wenn Kinder zu streng erzogen werden, dann passiert etwas mit ihren Herzen, was sie einschüchtert. Und ich glaube, das ist schon ein verbreitetes Problem, gerade auch für christliche Eltern. Wir haben gerade noch gehört, prägen, investieren. Und jetzt ist diese Leitplanke ganz wichtig. Denn Kinderherzen, die sind noch ganz fein, die sind noch zu formen. Kinder haben ja, wenn sie gesund sind, eine überaus wertvolle Eigenschaft, nämlich sie können sich anvertrauen, sie öffnen sich. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sie verletzlich sind. Deswegen ist das alles so dramatisch und schlimm, alles aus dem Bereich von Kindesmissbrauch, was es da gibt. Und auch eben wir Eltern haben die Aufgabe, unsere Kinder zu prägen, in sie zu investieren, aber sie nicht einzuschüchtern. Sie nicht mit so viel zu belegen und so viel zu belasten und so hart zu sein, dass sie sich nachher nichts mehr zutrauen. Das ist eine große Tragik, wenn gerade Eltern, die es auch sehr ernst meinen, die auch gerade sagen, ja, ich möchte mein Kind in den Wegen des Herrn erziehen, wenn sie dann an der Stelle einfach übertreiben. Und so gibt es bei Maria und mir so einen Satz, ähm, der uns immer wieder geprägt hat, auch in der Erziehung unserer eigenen Kinder, dass, dass wir so mit, mit, miteinander austauschen, so haben wir noch das Herz unserer Kinder. Hört sich jetzt vielleicht sehr dramatisch an, aber ich glaube, ihr versteht, wie wir es meinen. Also ähm, Sind wir noch in Herzenskontakt? Ja? Oder haben wir einfach zu viel draufgepackt und draufgelegt? Wir haben ja als Eltern, wir haben ja Vorsprung, wir haben ja Erfahrung. Wir können immer tausend Sachen sagen, die noch richtig wären und die man auch noch tun sollte. Aber haben wir das Herz unserer Kinder? Sind unsere Kinder offen? Können unsere Kinder erzählen von Dingen, wo sie versagt haben? Oder was passiert dann? Ja, dann muss man sie züchtigen. Ja, das sagt die Schrift. Aber die Schrift sagt auch, dass wir mit der Liebe Gottes immer umgehen sollen. Und dass wir unsere Kinder ganz liebevoll, dass wir zuhören, dass sie immer hoffentlich sagen können, oh, ich habe eine 5 geschrieben. Ist es nicht tragisch, das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft, ist es nicht tragisch. Da, da gibt es ja glaube ich richtig Notfallmaßnahmen mittlerweile, wenn Zeugnisausgabe ist, da gibt es Berater, da gibt Seelsorgetelefone, da wird den Kindern gesagt, wenn du ein Problem hast, ruf an. Ja, wir haben einen gnädigen Gott und sind wir nicht alle dankbar, dass er uns gegenüber gnädig ist? Wir alle sind gerade zum Tisch oder viele zum Tisch der Gnade gegangen und da gehen wir hin, weil Gott gnädig ist, weil er uns unsere Sünden vergibt. Es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder nicht einschüchtern. Weil wenn wir sie einschüchtern, verlieren wir ihre Herzen. Wenn wir Herzen verlieren, dann, dann verlieren wir alles. Wir haben dann keinen Einfluss mehr. Dann werden sie sich Rat holen, irgendwo anders. Ja, ich möchte das jetzt nicht sagen als jemand, der das immer alles richtig gemacht hat. Ich möchte es einfach sagen, dass es ein Punkt, auf den zu achten es ist. Ein Punkt, wo es auch Gnade und Wiederherstellung gibt, wenn es passiert ist. Manchmal können auch Großeltern hier helfen. Und hier positiven Einfluss üben. Und natürlich mag es auch mal die eine oder andere Situation geben, gerade wenn die Kinder dann Pubertät und dann volljährig und dann go und sie gehen ihren Weg. Natürlich gibt es auch Punkte, wo man irgendwann sagen muss, okay, da habe ich jetzt, konnt, konnte ich auch nichts daran ändern. Ich denke zum Beispiel auch an Pflegekinder. Ich habe einige Kollegen, die auch Pflegekinder haben und ich ziehe den Hut. Ich traf jetzt in Felbert auf dem Missionstag den Regionalleiter von Hessen, den Frau kaltenbach war etwas überrascht, dass er mit zwei kleinen Kindern dort war. Also er ist noch ein bisschen älter als ich. Ich dachte, das sind nicht mehr seine Kinder. Ich dachte, da ja, wahrscheinlich die Enkelkinder. Nein, das sind Pflegekinder, weil er und seine Frau ähm, zwei Pflegekinder zu Hause haben. Was auch manche hier in der Gemeinde tun, diesen Dienst. Das ist großartig. Auch Kinder zu prägen, die nicht die eigenen sind. Und zu investieren und dass sie nicht eingeschüchtert sind. Wie schüchtern wir denn Kinder ein? Natürlich dadurch, dass wir sie überfordern, dadurch, dass wir sie entmutigen. Wir sollten Kinder ermutigen, nicht entmutigen. Wir schüchtern sie ein, wenn wir zu zynisch sind. Das ist auch etwas, wo ich darauf achten muss, dass ich nicht zynisch werde. Und dass wir einfach darauf achten, dass unser Leben vorbildlich ist. Und vorbildlich heißt nicht perfekt. Das ist manchmal die Falle. Die kenne ich auch gut. Ich bin ein Vorbild und dann ich bin der, der immer alles richtig macht. Und hier ist schon das Problem. Weil wir nicht alles richtig machen. Niemand von uns macht alles richtig. So dürfen wir auch ein Vorbild in dem sein, dass wir uns entschuldigen. Wir dürfen ein Vorbild darin sein, dass wir sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Wir dürfen ein Vorbild darin sein, dass wir verweisen auf die Güte Gottes und die Gnade Gottes und dass wir einen Gott haben, der vergibt. Wir dürfen ein Vorbild sein darin, dass wir sagen, oh, weiß ich auch nicht. Aber wir können zusammen beten, wir können Gott bitten, dass er uns da durchführt und wisst ihr, was dann passiert? Dann lernen die Kinder, dass Gott groß ist und dass er hilft und dass er rettet. Wir haben ja manche Male hier schon erzählt, was wir an Wundern erlebt haben bei unserem Umzug hierher, dass wir an die dass die Kinder an die Schule gekommen sind, wo sie eigentlich nur schwer hätten hinkommen können, weil es ein Schulformwechsel war. Aber wir haben mit ihnen gesprochen und gebetet und Gott hat das gemacht. Und es gab so manches andere, da wo wir jetzt wohnen können und, und, und. Und hier, es ist doch gut, wenn wir die Kinder mit reinnehmen in unser Leben mit Jesus. Und das muss nicht spektakulär sein, das ist ganz normal, unser Leben mit Jesus. Wichtig ist, dass wir sie nicht einschüchtern. Und damit das nicht passiert, ist auch so wichtig, dass wir unser eigenes Herz pflegen. Mehr als alles behüte dein Herz. Wisst ihr, Kinder, die kriegen das ja alles mit. Die kriegen ja mit, wie wir leben. Die kriegen ja nicht nur mit, was wir sagen, sondern auch so, wie wir drauf sind. Und von daher, damit das Ganze auch echt ist, ja, müssen wir da einfach ehrlich sein. Das etwas, was Jesus, ich glaube, mehr mehr kritisiert hat als manche moralische Verfehlung. Das wäre mal ein gutes Bibelstudium, könnt ihr mal machen. Aber ich glaube, was Jesus mehr kritisiert hat als moralische Verfehlung, ist Heuchelei. Ihr Heuchler, hat er mehrfach gesagt. Da ist er immer sehr deutlich geworden. Ihr Heuchler. Und Heuchelei ist natürlich ein Problem in der Beziehung zu Gott. Auf jeden Fall, weil man macht sich was vor und gut, Gott kann man sowieso nichts vormachen, aber der, der, das Problem ist ja, dass wir Menschen ein Problem damit haben. Ja, das ist ja, warum Jesus das auch kritisiert. Aber es ist auch ein Problem gegenüber unseren Mitmenschen. Wenn wir etwas vorspielen, was wir gar nicht sind, dann ist das ein Problem, dann ist das schwierig. Und wir sind bei den Kindern. Wenn sie dann hinter die Kulisse gucken und sehen, boah, das stimmt ja alles gar nicht, dann ist das sehr schwer für die Kinder, dann einen echten, wahren Glauben aufzubauen. Wie viele Menschen gehen nicht mehr in eine Gemeinde, weil sie sagen, das war so furchtbar da und sie kriegen leider nicht diesen Schritt hin, dass sie sagen, okay, es ist ja nicht Gott, der furchtbar ist, es ist nicht Jesus, der furchtbar ist, es ist nicht der Heilige Geist, der furchtbar ist, sondern hier waren einfach Menschen, die es schlecht gemacht haben. Heuchelei hat Jesus sehr, sehr kritisiert. Nun, Heuchelei, das Wort, was da benutzt wird, hat was mit Maskentragen zu tun, hat was mit Schauspielerei zu tun, man gibt etwas vor, was man nicht ist. Und sind wir doch mal alle ganz ehrlich, irgendwie haben wir da alle einen Kampf, oder? Ich meine, so krasse Heuchler, die so richtig doll lügen, na, das sind wir alle nicht, aber na, so ein bisschen drauflegen und so ein bisschen ein bisschen uns schöner darstellen, als wir wirklich sind. Naja, und ein bisschen ist ja dann auch nicht schlimm. Aber worum geht es? Dass unser Glaube, unser Leben mit Jesus echt ist. Und ich ertappe mich auch dabei und als Pastor ist man ja dann auch in so einer Doppelrolle. Das ist ja noch mal gravierender. Aber sag doch ganz ehrlich, wie, wie du mit Jesus lebst und sag doch auch ganz ehrlich, wo du Hilfe brauchst. Und sag doch nicht, dass du jeden Tag eine Stunde betest, wenn es immer nur eine Viertelstunde ist. Und eine Viertelstunde ist ja schon was. Wisst ihr, wir dürfen doch da alle ganz ehrlich sein. Wir waren gerade am Tisch der Gnade und wir sind irgendwann alle mal zum Tisch der Gnade zum ersten Mal gegangen. Und da sind wir hingegangen als Sünder, Bedürftige, die es nicht schaffen. Wir brauchen dich Gott. Und wisst ihr, so ist Gott. Gott ist uns gegenüber immer noch so. Immer. Er bleibt immer so. Er sagt immer, ja, du brauchst mich. Ich helfe dir, ich vergebe dir. Aber manchmal denken wir eben, jetzt bin ich schon so lange Christ, jetzt muss ich alles können. Darf ich keinen Fehler mehr machen? Doch, wir machen immer noch Fehler und deswegen gehen wir auch regelmäßig zum Tisch der Gnade, wo er uns vergibt. Unsere Kinder nicht einschüchtern. Nicht durch Druck, durch zu hohen Druck. Nicht durch Heuchelei, sie irgendwie verwirren. Und dazu pflegen wir auch unser eigenes Herz. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Sein. Wir sollen dann unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wie uns selbst. Wir müssen selber trinken die Gnade Gottes. Wir müssen trinken seine Güte. Und das müssen wir immer wieder. Die Bekehrung vor 30 Jahren macht heute nicht mehr so satt, ähm, sondern wir brauchen das frische Wasser des Geistes. Wir müssen baden in seinem Wort, wie es im Epheserbrief mal heißt und wir brauchen all das von ihm. Das Wasserbad im Wort. Ähm, in der Liebe zu sein, Epheser 5 und darin immer wieder zu sein, das brauchen wir eigentlich täglich. Wenn wir das tun, haben wir Liebe und wenn wir Liebe haben, schüchtern wir Kinder nicht ein, sondern wir sehen Kinder als wertvoll an und wir formen sie und sind für sie da und haben die Kraft gut zu sein und freundlich zu sein und das brauchen wir täglich. Das müssen wir uns immer wiederholen das ist nicht so, dass wir da einfach sagen, das habe ich jetzt für immer, hier sind wir auf dem Weg. Und jetzt vielleicht der schönste Punkt. Umgang mit den anvertrauten Kindern genießen. Genieße die Kinder. Genieße deine Kinder. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 127, Vers 3. Ein herrlicher Psalm. Kann man auch mal am ganzen Stück lesen. Eine Gabe des Herrn. Eine Gabe ist ein Geschenk. Also Kinder sind Geschenke. Und Geschenke darf man Genießen. Wann hast du zuletzt ein tolles Geschenk bekommen? Vielleicht kürzlich, als du Geburtstag hattest oder war es Weihnachten? Und hoffentlich hast du das Geschenk genossen, denn dazu war es da, dass du es nimmst und dass du dich darüber freust. Der, der das Geschenk gegeben hat, der hat sich damit, der hat sich da Gedanken gemacht, der hat sich gesagt, wow, ich möchte diesem Menschen eine Freude machen und deswegen suche ich was richtig Gutes aus für ihn und ich gucke mal, was ich mir so leisten kann und dann schenke ich das Geschenk und das Schönste ist doch, wenn dann der Empfänger sich freut über das Geschenk. Kriegen wir das auch hin, im Hinblick auf unsere Kinder, zu sagen, unsere Kinder sind ein Geschenk von Gott, der sich damit richtig gut was ausgedacht hat, um uns auch zu erfreuen. Kriegen wir das hin, es zu genießen, unsere Kinder zu genießen? Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, auch gerade für die Erziehung der Kinder. Denn wenn Erziehung immer nur harte Arbeit ist, das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Ja, Erziehung ist auch harte Arbeit. Erziehung ist auch Opfer bringen. Kinder bedeutet, Opfer zu bringen, natürlich. Es ist alles mit drin, aber es ist auch mit drin sie zu genießen. Und wenn du sagst, ja, aber bei mir geht das alles gar nicht, dann würde ich gerne für dich beten oder mit dir reden und dich ermutigen. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es ist möglich, dass du deine Kinder genießen kannst. Und es ist so wichtig, weil wenn du deine Kinder genießen kannst, dann kommt auch von dir was ganz anderes rüber zu deinen Kindern. Das baut auch ihr gesundes Selbstwertgefühl dann auf. Maria und ich haben so einige Geschichten, die wir uns auch immer wieder mal erzählen. Das ist viele Jahre her und da besuchte uns, ja, es war auch mal wieder ein Pastor, naja, gut. Und äh, er besuchte uns und es ist jemand, der eine Glatze hat. Der ist also vor etlichen Jahren beim, beim Bergsteigen, hat er uns erzählt, äh, ist also da was Medizinisches passiert. Er hat daraufhin alle Haare verloren, am ganzen Körper. Und sie kommen auch nicht wieder. War, er hat uns das erklärt, ich kann das nicht erklären. Ich bin kein Mediziner. Aber also seitdem hat er einfach. Er ist ungefähr mein Alter und es liegt schon viele Jahre zurück. Und als er uns besuchte und wir dann zusammen ins Kinderzimmer gingen, sagte einer unserer Söhne, guckte völlig erstaunt und sagte: Ich habe noch Haare. Wir haben uns alle so kaputt gelacht, ja, auch dieser Kollege, der. Konnte da gut mit umgehen. Ich habe noch Haare. Was gibt es alles für herrliche Geschichten, was so aus dem Kindermund kommt? Was gibt es für tolle Erlebnisse? Genießen wir unsere Kinder. Genießen wir die Entwicklungsschritte. Der Klassiker, die ersten Schritte. Habe ich auch so erlebt. Ich weiß es noch bis, wie heute. Von unserem ersten Kind. Er ist heute 20, 21. Und ich weiß noch genau, wie ich auf dem Küchenboden saß. Und unser David ja, den man immer so getragen hat und mal hingesetzt und wie er seine allerersten Schritte auf mich zumachte. So irgendwie zwei, drei und dann fiel er mir in die Arme. Genießen. Genießen wir unsere Kinder. Es ist eine Gabe von Gott. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Und selbst wenn sie größer werden, dass wir uns mitfreuen mit dem, was sie wie sie sich entwickeln und was sie tun. Ja, das dürfen wir, das sollen wir. Das bringt ein gutes Gleichgewicht da hinein, dass wir uns freuen. Wisst ihr, mit dem Genießen, ich habe ja auch schon gehört, wir haben jetzt immer das Predigt-Handout für all die Kleingruppenleiter und ich hörte so mit dem Genießen, das ist gar nicht unbedingt so populär für manche. Wenn das ja so stimmt... Bedeutet dass das, dass Gott uns auch genießt? Können wir das denken? Können wir uns das vorstellen? Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns das vorstellen, weil es biblisch ist, weil es Gottes Wort ist. Manchmal denken wir halt immer so defizitär. Das, was wir noch nicht tun, was wir falsch gemacht haben und so weiter. Aber Gott denkt nicht defizitär über uns. Gott denkt nicht, oh Mist, jetzt habe ich die Menschen gemacht. und oh, So ein Fehler, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Nein, dann haben wir den Kern nicht verstanden. Er sandte seinen Sohn. Und die ganze Zeit ist er dabei, ist er am Wirken, gibt seinen guten Heiligen Geist in uns hinein dass wir die Güte Gottes erleben und empfangen und glauben und da drin unterwegs sind. Und Gott genießt uns. Ich möchte es mal so sagen, wir sind alle Wunschkinder. Hätte er uns sonst wiedergeboren? Warum sollte er es tun? Wenn er es nicht wollte. Er hat es gewollt. Kann ich sogar biblisch belegen. Johannes 3, als Jesus... Diskutiert mit dem Nikodemus war das. ne. Wir sind nicht geboren, also die Wiedergeburt, wir sind nicht geboren aus dem Willen des Blutes und des Mannes, des Menschen, so irgendwie heißt das da, sondern aus dem Willen Gottes heraus sind wir wiedergeboren. Wir sind alle Wunschkinder. Ja, Gott liebt uns, er ist für uns. Er genießt uns. Und wenn wir das glauben können, dass er uns genießt, ich weiß, das kann man nicht immer glauben, weil man manchmal denkt, boah. Aber wisst ihr, wodurch Menschen ungenießbar sind? Weil sie nicht genießen. Weil sie sich nicht lieben. Im biblischen Sinne. Warum kann ich mich lieben? Weil Gott mich liebt, das ist der Grund. Weil Gott mich liebt. Naja, bei mir war es ja auch sehr existenziell. Als ich mit 18 Jahren zum Glauben kam, wusste ich, Gott liebt mich. Ich wusste keinen Grund, der irgendwie in mir lag, zu denken, boah, warum sollte Gott mich suchen und finden und mir dann noch zeigen, dass es ihn gibt. Und dann mir Freude in mein Leben bringen und Sinn und all das. Warum sollte er das tun? Ich habe ihm vorher nichts gegeben dafür, nichts bezahlt, gar nichts. Aber er hat sich das vorgenommen. Und jetzt war deine Bekehrung anders. ist immer anders. Bei jedem ist es immer anders. Aber dass du Gott kennen darfst, dass du heute hier bist, ist, weil Gott gesagt hat, ich will dich. Du bist mein Wunschkind. Ich liebe dich so, als wenn ich nur dich hätte. Weil Gott einfach so ist. Er ist Liebe. Nicht Er hat Liebe und manchmal hat er dann keine mehr, sondern er ist Liebe. Er kann da gar nicht anders. Und das ist so wichtig für Kindererziehung. Nicht nur für Kindererziehung, für unser ganzes Leben, aber auch für Kindererziehung. Wenn du das glaubst, ich bin geliebt, ich bin angenommen von Gott, dann kannst du das auch deinen Kindern vermitteln, dass sie auch wertvoll sind und angenommen und, ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei alledem, wo wir sie prägen und wo wir an ihnen arbeiten und wo sie Veränderung brauchen. Und diese Predigt ist auch für mich persönlich, denn ich neige auch mehr zu dem Prägen und zu dem Sagen, wie es richtig ist. Und man sieht das, was nicht gut ist. Und man warnt. Aber ich bin so dankbar, dass Gott uns hilft, dass wir wunderbare Spieleabende zusammen haben, dass wir zusammen Fahrrad fahren, dass wir gute Zeiten haben. Und zusammen beten. Ja, das gehört doch alles zusammen. In einem fröhlichen Miteinander. Wir haben so eine großartige Möglichkeit. Nicht nur in dem Jetzt, sondern auch für die Zukunft. Zukunft zu gestalten. Gemeinde Jesu zu gestalten. Sogar Gesellschaft zu gestalten. Klingt jetzt vielleicht gerade sehr groß. Aber doch haben wir indem wir investieren in die uns anvertrauten Kinder. Aber ich habe keine Zeit. Dann schau mal auf deinen Zeitplan. Dann geh mal die Prioritäten durch. Ich weiß, das ist verlockend. Ich meine gerade dann, wenn man auch beruflich nächsten Schritt gehen kann, mehr verdienen. Ja, das ist Es ist nicht einfach, das dann zu klären und zu regeln. Aber man kann schon unterm Strich einfach sagen, wenn du keine Zeit für deine Kinder hast, dann ist grundsätzlich was falsch. Da möchte ich dich im Glauben ermutigen, dass Gott dein Versorger ist und dass du nicht jedes Angebot annehmen musst, wo du denkst, ja das muss ich aber jetzt. Nein, musst du nicht. Gott ist dein Versorger. Hab gute Zeit mit deinen Kindern. Hab überhaupt Zeit mit deinen Kindern. Das ist hauptsächlich an die Männer gerichtet, aber auch an die Frauen, die beruflich sich weiterentwickeln können. Such Gott, ob du hier den nächsten Schritt gehen sollst oder nicht. Wenn du unterm Strich dabei rauskommst, keine Zeit für Kinder, vielleicht gar keine Zeit überhaupt für ein Kind, dann sage ich dir, das ist nicht richtig. Und wenn du sagst, du hast Kinder, aber du hast keine Zeit für deine Kinder, dann sage ich dir, das ist nicht richtig. Such den Herrn, bete. Vertrau ihm und mach Zeit, genieß deine Kinder. Und wisst ihr, die Kinder muss man halt genießen in der Phase, in der sie sind. Die kommt ja nicht wieder. Irgendwann verlassen sie das Haus. Und ich habe mir das vorgenommen, auch gerade als Pastor. Ich habe das so oft gehört, auch von verschiedenen Pastoren, von älteren Pastoren. Ich habe das immer wieder gehört, dass sie dann so am Ende ihres Lebens irgendwo sagten, der größte Fehler, den ich begangen habe, war, ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder gehabt. Ich habe das so oft gehört. Ich dachte, okay, könnte man was daraus lernen. Könnte man ja versuchen, anders zu machen. Wirklich die, die Phasen mitzunehmen, die da sind. Und dann kommen andere Phasen. Und dann, wie bei uns, sind wir nur noch vier statt sechs. Unsere also Kinder besuchen uns gerne, die Wuppertaler. Das ist doch schön. Danke Gott, dass du uns da eine positive Beziehung geschenkt hast, dass die auch gerne kommen, nicht ach komm mal wieder. Umgang mit den Kindern, die Schrift gibt uns da viele Hinweise und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind, die Kinder positiv prägen. Unsere eigenen natürlich, Pflegekinder, unsere Enkelkinder, die Kinder hier in der Gemeinde, da und dort dass wir einen Einfluss ausüben, denn Gott ist in uns und mit uns und er liebt diese Geschöpfe und da kann Großartiges draus werden. Sind wir dazu bereit? Sind wir dazu offen? Amen. Ja, kommt ein bisschen zaghaft. Okay. Ich habe noch zwei Bücher mitgebracht, die lasse ich gleich mal hier in der ersten Reihe liegen. Es gibt so viele gute Bücher auch für Kindererziehung. Und plötzlich sind sie 13, heißt ein Buch hier. Das ist besonders so für die Phase Pubertät und so. Daraus haben wir richtig gelernt. Also das will ich jetzt nicht auch noch alles erzählen, aber da haben wir ganz praktische Tipps rausgenommen. Eberhard und Claudia Müller haben viele gute Bücher geschrieben. Das ist ein so ein Sammelbuch. Dann für das Thema äh, Sexualität und junge Menschen. Tja, haben wir die Ute Horn hier in der Gemeinde. Sie hat viele gute Bücher geschrieben und dann auch mit ihrem Mann zusammen Bücher geschrieben. Also, für alle, die sagen, oh, wie geht's denn? Hier, gute Literatur, ich lasse es vorne da mal liegen. Gut, dann möchte ich Matthi bitten, dann wollen wir auf die Zielgerade unseres Gottesdienstes kommen.